0: Hej och välkommen till Break It Live Vi sänder som vanligt från Dob studio här på BDAsgatan i Stockholm Break It Live sponsras av Nordea och Alminvest. Katarina Andersson heter jag Våra rubriker kommer här Brexit-tv-serien som alla pratar om och som ger investerarna dåligt rykte. Vad säger riskkapitalisterna själva om finansvinneriet? En fin är bolag som vill rädda oss från att köpa på kredit när vi inte har råd, säger de. Men är det bara per snack? Ännu mer konkurrens i budbranschen. Mediegjättarna ger sig in i leken. Hur många får plats egentligen? där har ni våra rubriker för den här veckan och jag säger hej och välkommen till veckans gäst Ashley Lundström som är partner på EQT Ventures välkommen tack och välkommen också till Johanna Ekström som är reporter tack. vi ska alltså prata idag Ashley om ett bolag som ligger i varmt om hjärtat Anyfin heter det Det låter som att man försöker säga anything och så blir det Anyfin men Anyfin är ett bolag som du investerat i och gillar starkt och vi ska också snacka om din kritik mot betalhjärten Klana. Det blir spännande. Men först så tänkte jag att vi ska snacka om Exit. Exit, den här fantastiska SVT-serien om riskkapitalisterna, investerarna. Säsong två har just dragit igång på SVT. Och det handlar alltså om ett gäng finansmän på Akersbrygge i Oslo. De tjänar mycket pengar, och snortar kokain i högar- de ligger runt, de slåss, de är psykopater i hela kan man väl säga. Det är svineri på hög nivå. Hörni, vi kan väl titta på ett klipp ur trailern för er som inte redan har sett. Här kommer det.
1: Det ser ju väldigt spännande men det är ju så här, är det verkligen? Jag, känner så här jag, må- jag kunde inte se på den här för jag tycker det var så det var så mycket obehagligt också det var så mycket ångest och om man jämför då med Billions
0: som är den amerikanska serien med, med den här Ash eller vad ah, heter han head fan managern ja, den känns ju mycket mer finkammad för den här mm. känns mer som rå hemsk realism som säkert inte är realism eller Eller vad säger du? Hur går det till på Equity Ventures,
2: Ashley? Ja, jag kan säga att jag känner inte igen oss på Equity Ventures i de här bilderna. Det det kan man definitivt inte påstå. Men den här ska ju bygga
0: på berättelser ur verkligheten. Och då pratar vi om bygger på berättelser. Finns det något korn av sanning i de här galna (laughs) fenomenerna?
2: ja Jag kan säga så so- här: where, where there's smoke, there's fire. Yeah. Så det är inte helt liksom, påhittat att det finns eh, extre, extre, såhär, personligheter som är extrema. Mm. Som vanliga folk tittar på och tänker så här: alltså, yeah. <laughs> hur, liksom, hur kan man eh, bete sig så här? Måste man vara eh. lite galen för att jobba i den där? Exakt. Vassa... och Det är liksom, det, det, det jag kan komma till att i venturevärlden saker och ting händer så snabbt och det är så mycket risk och det är så mycket liksom, snabba beslut snabba pengar man måste ha lite is i magen och det är inte alla som klarar av det så man, man är nog en liten liksom, Ovanligt extrem person mm. Själv så alltså, jobbar i branschen Men du då Ashley? Är du också en sån här extrem person? <laughs> vad har du för sidor? Äh, ja exakt jag, När jag tittar liksom bakåt eh, Jag har fått ett jättemånga beslut som jag tänker alltså, Hur tänkte jag hur, vad, alltså, hur tänkte jag där? Det var väldigt vågat Nu måste du berätta efterhand. Ja men det det är en hel del, men som många känner till så flyttade jag till Europa för ungefär nu 13 år sedan. Mm. Jag hade pluggat i kemi i USA och väldigt många gick vidare, pluggat och doktorerade och det ville jag inte göra. Så då tänkte jag att nu måste jag hitta någon, något sätt att komma ut det här på, mm. på ett fint sätt. Och då flyttade jag till Schweiz, där typ inte hade liksom, visste inte knappt vad det var på kartan. Nej. Kunde inte språka. Jag trodde det var Sverige. Ja men uh, mm, vi håller tyst om den. Uh. var det så? Så alltså, alltså det är så här jag ska försöka. Vi tror planet det Switzerland och Sweden. Det är så här alltså det är, ja Ja. Kom till Schweiz, jag kom till Schweiz och så hamnade jag där och jag skulle gå till min liksom, arbetsplats och så hade jag så här, skrivit ut några kartor för det var liksom, innan iPhone och jag skrev en papperskarta och den var helt fel då stod jag bokstavligen i en liten skog utanför Syrish själv kunde inte språket Va, alltså, b- vad har jag gjort? Jag har ja. helt tappat bort mig det, det här är helt... Du visste inte vad du skulle du visste Nej, inte vad jobbigt du last? Inget telefon, inget språk inget alltså, språk jag var så här, lost in i mitt liv, jag okej, okay, vem gör sånt här? Vem flyttar hela sitt liv, allting, så här, ja, och, och bara börja om? Mm. Mm. Det gjorde jag, och det, det, liksom, det löste sig väldigt snabbt. Du hittade det till slut i jobbet? Och... Ja, det gjorde jag. Det tog, jag fick gå och sätta mig. Och, ja. Men när det gäller affärer då, ja. tänker
0: jag också. Alltså, har du gjort sån affär som du efteråt har tänkt, oj, hur tänkte jag där? Eller investeringar då men
2: jag? Ja, jag men man... Man, det, man kan prata om sin antiportfolio. Och det mm. gör man gärna som en... Vad är en bil. antiportfolio? Ja, det är de bolagen som man antingen missade för att man liksom, försökte investera och inte komma in eller trodde helt fel om. Trodde mm. att de, ah, men det där kommer inte bli mm. någonting. Alltså, det, är så, det är så många sånt där. Så att, ja, men det, det är många som man trodde att man... Inte skulle bli något som har blivit väldigt stor och tvärtom. Så man måste ju ha liksom is i magen och stå för sina beslut. För hela tiden så ser man att man har fattat ett fel beslut mm. och det är bolag som har blivit jättestora. Ja, men det, det, det är tufft att se men man måste ju ge sig ut igen och försöka hitta nya bolag att investera i. Och ett litet team som man har en så här jättestor plan. Och så att ge dem pengar, och inte ens mina pengar utan en liten, titty liten del av mina, men så här, andras pengar. Ja. Äh, pff, det är inte nervöst. Det är en ja. Ja, ja.
0: Men du, vad har ni för stämning inne på Equity Ventures? Är ni schyssta mot varandra eller liksom tuff stämning eller hur skulle du beskriva det?
2: Ja, men det, är, det är så mycket respekt mot varandra det är väldigt mycket humor tycker jag mm. också, men det är en stor respekt för varandra uh, uh, jag skulle säga ett, trevliga uh, det är inte alltid man liksom, är liksom, stor och fluffig och, och försöker uh, så här sugarcoat allting mm. man, man är direkt
1: uh, men det, stämningen är ju kul men i den här branschen om man gör en om man gör en riktigt dålig investering. Om man, du höll ett case och så bara gick åt skogen. hur? Då får du man bjuda emot- på Ja, men vad hände då? Precis, då får
2: ja, precis. Man- <laughs> ja. ja. I och med att vi inte är så många så, så gamla gammal på, som en fond så har vi från början lärt oss mycket. Och det är en sak som vi, började, som vi lärde oss tidigt. För att man, man får inte säga, så här, I told you so i någon annan. Nej. Uh, för är det att, ett motto att säga att man inte får säga så? För mig i alla fall, vi har mm. inte sett som team, men, men det är ju ett definitivt kan regler. kan har fel och i den här branschen man måste man våga tro på sig själv. Och man, man bettar och man investerar i saker och ting som alla andra inte tror på. Det är ju hela businessen mm. att ingen annan tror på det här om man själv ser någonting. Mm. Uh, då måste man ha liksom, stöd från sina kollegor. Även om kollegor inte håller med just om själva beslutet så stödjer de. Liksom. Så förbjuder du att säga I told you so? Ja, det är så. <laughs> Faktiskt. Inget sånt. Det kommer man inte höra här på på
0: Ashley, jag vet inte om du såg programmet förra veckan, men vi pratade om det nya fenomenet NFT, Non-Fungible Tokens. <laughs> alltså, det är ett smart sätt att kunna köpa och sälja digitala verk. Och Jag vill koppla in Brexit andra reporter, Tobias Blicks, redaktören också för Break It Live. Hej, Tobias.
3: Hej,
4: Katja. Hey.
0: Du blev ju så inspirerad av förra veckans snack så att du gick själv ut och köpte en NFT. Kan du berätta, vad är det du har gjort?
4: Ja, men precis, man vill ju verkligen... Jag gillar ju liksom den här tekniken bakom. så. Sen har det varit någon enorm hype här som gjort att det verkligen rusar galna mängder pengar för att köpa och sälja de här verken, vilket jag ju då inte har råd med de flesta av dem. Men eh, ett... Ett kul liksom, grepp här som jag tyckte var att NBA i den amerikanska basketliga de har liksom släppt licensierade kort, samlarkort egentligen som är digitala med ett annat företag. Där jag efter många försök lyckades köa till mig ett av de här super eftertraktade paketen. Så det är liksom så här hundratusentals personer i kö, det släpps 10 kort eller paket kanske. Jag, satt i liksom, jag låg och sov och alltså somnade mitt i kö, klockan två på natten. Men, men till slut har jag ändå fått ett, 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 ett paket med tre kort för 120 kronor som jag lyckats få på mig ja. eh, och, och visade väl den där hypen här för den här korten då, kanske att jag faktiskt sålde ett kort för 1000 för kronor ganska direkt efter också. Så att jag, jag tyckte jag gjorde en bra affär där i alla fall. Eh, grattis,
0: grattis verkligen.
4: Sen så såg jag ju nu att det kortet säljs för typ 2 000 kronor senast just nu, då, så att jag, jag missade väl en ännu bättre värdeökning här. Men, Ashley, han äh, gjorde
0: fel! I told you so! Så, äh,
4: men det är ju ett ganska billigt litet kort ändå. Det finns ju korten, kort som har sålts för liksom, miljonerbilopp i svenska kronor också på de här så att det, det är ett väldigt intressant fenomen som exploderat just nu de senaste månaderna faktiskt.
0: Ja, kul att du är med i den här hypen och kul att du testar som en grävande reporter så att du fattar hur det funkar och sådär Jag läste också om ett gäng kryptofans som hade gjort så här att de, de hade köpt ett konstverk av Banksy och sen satte de eld på det de filmade allt ihop och sen så sålde de den här filmen då på hur de bränner upp konstverket från Banksy för fyra gånger mer pengarna än vad de köpt konstverket för. och Vi har bilder på det här. Det brann inte så himla bra under den här här filmningen. Men de fick det alltså sålt. Varför gjorde man på det här sättet, Tobias? (tryck)
4: <tryck> Nej, men man ser ju det här som att så här, jag tycker att det här är, lite, det är en kombination då av att ta den här populära figurerna, vad så kallar de banksy och som gör de här populära målningarna, koppla in det i den här krypto-boomen, NFT-boomen, för att liksom kombinera två väldigt heta saker, i någon form av stund kan man väl kalla det kanske, för att vilka uppmärksamhet och intresse och kunna sälja dem här då för, för snabba pengar. De själva menar väl kanske att de gjorde det för att inspirera konstnärer och sånt, men, men man gör i det här klippet, man kan liksom registrera då den här videon kan man säga på blockkedjan för att bevisa att nu säljer vi en unik version av den här videon, vi kan spåra vem som äger den, hur mycket man har betalat och sånt, så att då får man in det på nätet. Det är inte första gången Banksys verk behandlas på det här sättet heller, det var väl någon annan aktion med, jag tror kanske till med samma typ av tavla eller liknande, där de strimlade den under själva... Det var väl han själv
0: som så. gjorde det va? Ja men Eller? precis,
4: jag tror mig att det var ett mm. sånt, så att, det finns ju en tradition av att förstöra Banksy-verken Ja, ah.
0: så de gjorde bara som Banksy själv, jag tror ja. de till och med sa det i början på videon för att annars vore det lite respektlöst att bränna upp en av hans målningar men Johanna, blir du också sugen på att köpa dig en non-fungible token?
1: Ja men lite kanske, men jag funderar på är det så här, är det här något som folk tänker att de ska tjäna mycket pengar på nu, Tobias. Är det så? Här, jag vet inte vilken kammeriskt, men är det så? Jag ser inte. Även är det så? Är det här nu? Är det liksom nya bitcoin-tup? Blir man? Är så? Invest? Går man in och trader på det? Här? Ja, kan man bli rik. Ja, kan man bli rik.
4: Jag, jag tror inte det råder någon tvekan alls om att det här verkligen är det man hoppas på. Det är inte konsten
1: göra. i sig utan det är, nej, det är pengarna. Eh,
4: nej, alltså jag tycker personligen det är jättekul om man kan få så här, digitala nya samlar. Jag som har kört mycket så här, Pokemon-kort och Magic-kort kan man få över samlardelen i det till det digitala nu med NFT. Det tycker jag är skitkul. Men, men det råder ju liksom ingen tvekan om att det är mängder av människor som bara vill göra snabba pengar på att försöka köpa en NFT nu och kanske då vissa som hoppas och tror att såklart att de ska göra mycket framöver. Men just nu är det ju en extrem, extrem uh, hype kring alltså.
0: Det är jätteroligt, man bara hör hur du har gått igång på det här Tobias, du tar ju inte stopp. Men Ashley, skulle du vilja
2: investera i non-fungible tokens? Ja, det, det tycker jag faktiskt. Delvis för att experimentera och se vad som händer nu. För det, det här är helt nytt och vi, vi, ingen vet var det kommer ta vägen. Ja, och jag tycker det är ju liksom kul att vara med När någon experiment är på gång Men eh, inte helt, heller dumt att köpa En nba kort som ska, de ska hålla i Tycker jag Jag det var fint yes. det som han <laughs> ja, men.
0: men det här ordet då NFTs som vi säger Det är ju Non-fungible token står det för Men vi har ju ingen bra svensk ord för, så tänkte jag så här du som är amerikan i botten du borde väl kunna översätta kan du ge oss något svenskt ord för det här? Oh, oh, Fungible betyder ju svampigt, <laughs> eller <laughs> oh. Nej, vi, får, vi får gno lite på den för att det där
2: är kanske kanske en liten tävling eller någonting på det. Ja. Ah, ah. lyssnar ju liksom förslag. Det blir
0: lite fånigt att säga NFT och sen inte eller så kan man göra det men jag menar det vore ju snyggt att ha någonting Så man fattar lite mer rakt på sak. Vad det är för någonting. Och inte bara säga en konstig förkortning. Vi kan klura på det. Vi går vidare tycker jag. För vi ska prata om Anyfin. Ett bolag som du då har investerat i. Tillsammans med EQT Ventures. Och du gillar det här bolaget starkt. När vi pratade häromdagen så sa du så här. Åh, det vill jag prata om. Det är ett bolag jag känner starkt för. Varför gör du det? Och vad gör
2: bolaget? änni ligger jättenära mitt hjärta i alla fall. För att de vill, gör, de, har, de, vill göra, de vill hjälpa folk rakt igenom. De vill hjälpa och de vill hjälpa de mest utsatta personer i samhället som inte kanske har just den kunskapen för de inte fick den i skolan eller de inte fick den av marknaden när marknaden pratar om saker och ting. Nu pratar vi om från början här så pratar vi alltså om att man har tagit ett lån eller köpt saker på faktura på e-handel. Kan, kan vara så. Att man så har skulder helt Absolut, enkelt. exakt. exakt så, Säg att man har köpt, köpt någonting på nätet och köpt det på en, en delbetalning. Mm. Um, kanske för att man liksom, köpte mitt i natten och kanske mm. blev lite liksom, snabbt och... Borde man kanske inte ha köpt det. Eller så att man har inte råd med ett ett jättestort belopp allt på en gång. Så man måste ju köpa på och uppdela betalningar. Det är ju inte alls så konstigt. ja alltså, Det finns jättemånga anledningar till varför man, varför man köper. Men sen sticker det
0: där iväg och så samlar man på sig en skuld helt enkelt. Ja, då har man
2: ganska höga räntor på en sån Exakt. Skult. Man har ju ganska höga räntor på nästan alla de här. När eh, ja, man köper på, på delbetalningar på nätet. Mm. Och väldigt eh, sällan är just den räntan eh, rättsatt. Så just din risknivå, din betalning. Liksom, kapacitet och så vidare den kanske inte matchar just uh, liksom, det du borde få uh, och det är lite orättvist att du liksom, är tvungen att betala så mycket i ränta kanske där du inte liksom, har råd att betala så mycket i ränta, du kanske inte ens vet att du betalar så mycket i räntan det är detta ju kan det fixa. Precis. och det kan Anything fixa alltså, anything, de är ju inte ut nya lån utan man tar över uh, befintliga lån som, som man har redan liksom, tagit uh, med en lägre ränta och kan de inte erbjuda en bättre ränta, då, går de inte, då säger de så. Men då, grattis, då har du en bra ränta. Då ska mm. du liksom ligga kvar på den. Men oftast så kan de ge en bättre ränta. Då sparar man hela den, den liksom räntan som man inte borde ha betalat. Mm.
0: Eh, Johanna, du har ju tittat på det här bolaget också. Är det en bra bild som Ashley ger här
1: av Anything, tycker du? Äh, men alltså, jag tycker... Äh, äh, liksom. Eh, nej men jag tycker så jag, jag tänker så här att de vä- viss d- affär eller de vad ska man säga startup storyn här är ju att vi vi hjälper vi vi är de goda with the good guys i liksom i hela den här kredit de, Konsumentkreditbranschen branschen har fått mycket bra rubriker
0: för bolaget.
1: Ja, men som, så sen, köste, samt, samtidigt så är det ju och visst grundarnas story liksom, vi vi hoppade av från Klana och iSetel och vi, vi vill liksom hjälpa folk, eller hur många unga som tar lån. Men samtidigt så lever man ju också på krediter. Alltså Affärsidén är ju att tjäna pengar på krediter. Mm. Och ju mer krediter som folk tar, desto mer pengar tjänar enfin Och det går ju ganska bra för enfin. Så det är lite så här... Mm, är, är de så goda egentligen? Så känner jag lite när jag, när jag tänker på... Och sen finns ju en annan grej. Kanske, du kanske vill bemöta det, men jag tänkte bara också på det här med med bolag som samlar lån och sådär, att det finns ju en kritik och det har ju Konsumentverket lyft att eh, kanske inte blir billigare i längden för att lånen kanske blir mer ut räntan kanske blir lägre, men lånen blir lite mer utdragna mm. och då kanske man eller då blir det ändå, ändå en högre lånekostad i slutändan. Ja, precis. Uh, oh, man, det, det var många grejer ja, Än ja. Där, uh, Jag kan börja med, med slutet uh.
2: uh, um, Men poängen är absolut inte Att man ska betala mer i slutändan Utan alltså, any way you cut it Man ska betala mindre Man ska spara pengar med NFN om man inte kan så, så Är det ingen poäng att bli, de, de försöker inte ens så. Um, få in sådana kunder. Men um, den första tanken är ju såklart, man kan undra, okej okay, men känner de pengar på krediter? Liksom, är de inte med, liksom, med i själva problemet? Men krediter är inte en dålig sak i sig. Det som är inte bra är att man tar, liksom, lånar pengar man inte har, lånar pengar man inte borde låna uh, och köper saker som kanske inte borde köps på om mm. uh, man kollar på samhället i helhet. Det är krediten som, som gör att hela ekonomin fungerar. Alla vi sitter liksom med huslån, bilån, banken sett med lån, vi som liksom investerar investerar ibland med skuld. Det, det, det är så f- ekonomin går runt.
0: Annars hade vi inte haft någonting. Då hade man inte någonstans att bo, man
2: kunde inte liksom precis, precis.
0: renovera badrummet. Men det är väl när man går över styr. när man tar lite för mycket lån mm. eller köper någonting som man egentligen inte har råd med mm. och det här har ju legat under granskning nu väldigt länge ja. och den här typen av bolag också Klana, betaligheten Klarna och eh, andra lånebolag har ju, har ju utsatts för mycket kritik den, den senaste tiden, också av finansinspektioner kronofogden och så vidare mm. alltså att det här är ändå ett problem som samhället har, att många skuldsätter sig för mycket och kanske har för låg betalförmåga då. och Klarna fick ju kritik, kritik nu i en granskning i Aftonbladet eh, i helgen publicerades den mm. den berättade väl om
1: ja, men de, de kollade ju på skulderna hos Kronofogden ja. och visade, att de hade ju kartlagt det och, och visade att eh, skulderna Klarnas kunder har skulder för en halv miljard hos Kronofogden mm. och det växer ju såklart när Klarna växer och så, men mm.
2: Hur ser du på det då? Ja, och, det tycker jag är väldigt tragiskt. Det är ju väldigt tråkigt. Och jag som amerikan förstår väldigt, väldigt väl att det är väldigt svårt att stå emot marknadsföring. Det är, liksom, det är väldigt smarta människor bakom det som pushar folk att köpa. För du menar Klarna's marknadsföring? Ja, men Klarna och andra som kör samma, samma mm. sak att pusha för att konsumera. Så här, det blir så lätt, det blir så enkelt, det blir så, så smidigt delbetalat. Why not? Man förstår inte riktigt vad man man in på. Alltså Det är väldigt tråkigt att så många hamnar hos just kronfugden som inte alls hade hamnat där till början. Alltså Men lägger du, du skulden på klana då deras reklambudskap? Tycker du att de går för långt i dem? Eller? Jag tycker att de har en, en, en del av deras affärsmodell som affärs del är tufft. Det är ju en, en helhet. De har olika ben såklart. Och är väldigt, väldigt, man är väldigt tacksam för det att Det är liksom underbart och det är, Smidigt. Men just där de pushar för att folk ska konsumera mer, oftare, lättare utan att förstå vad de tar sig in på just specifikt på kreditsidan och förstår att, ja men köper jag de här skorna för 500 kronor på delbetalning de kommer inte kosta 500 mm. men vet du hur mycket de kostar? Det är ingen som pratar om just den mm. biten. Det jag men är vad är det du exakt har reagerat på eller specifikt har reagerat på vilka reklambudskap så? Men det är ju helheten. Det är, ju liksom, det är klart det är specifika reklam som man som sticker lite i ögat av mer än andra. Men just helheten. Att, att det är som, det ska vara så, så casual och ingen grej. Mm. Det, det, man ska få känslan av att det är ingen grej att köpa lite extra. Köpa, why not? Men det, det tycker jag man ska ha lite kontext med det.
0: Tog inte Klan också... Greta
1: Thunberg till hjälp för att göra reklam? Eh, men jo, det var en grej här i veckan då. De, I ett reklambudskap så hade de liksom ett citat från Greta Thunberg och det stötte de, det fick de såklart kritik för direkt liksom, i sociala medier. Men det var Greta sa. Då tänkte jag lite så. Här, men gud, hur, då, då tänkte jag lite så här, vad, är det något med självbilden där? Tror de att jag menar, att upp, de uppmanar folk att hoppa. Mm. Det, har inte med, det, det är inte så klimatvänligt att använda ett citat. Alltså det blir så skevt. Och då undrar jag, är självbilden att de tror att de verkligen förbättrar världen på det sättet? Mm. Okej, okay, nu, mycket finns... Jag ska inte bara säga ont om Klarna, men just det tyckte jag var så här. Oj, hur, hur liksom... Hur, Hur var det ingen, det, som kunde sätta, var ja. det ingen intern som bara... Hallå, det här är nog inte en bra idé. Vi borde det nog inte det Greta Thunberg. Vi ja. har
0: frågat om de vill vara med och kommentera här idag. Men de har, eh, inte, de har väl avböjt och inte svarat på det. Skickat lite skriftliga saker istället. Men vi ska inte klanka ner för, på Klarna för mycket. för de, Just för att de inte är här. Och då menar jag så här, Ashley. Vad är det då som är... Alltså, du målar ju bilden här av att um, Anything är så mycket bättre än Klarna. Och att man är ett mycket godare företag. Johanna inte riktigt med på den båten. Mm. Så, så är det verkligen så enkelt? För, för Anything lever ju på att folk tar lån i alla fall.
2: Det gör alla banker också. Det gör de. Och kan man, man kan fråga om man liksom gillar sin bank. Man kan ha åsikter om hur den är, men man som privatperson behöver bra verktyg för att ta hand om sitt finansiellt liv. Man behöver bra planeringsverktyg, man behöver ha information innan man ska fatta beslut, man ska liksom man ska ha bra översikt över vad man gör som, som konsument. Och det tycker jag är på god väg att hjälpa med. Och de har många andra produkter som man är på väg ut som det är väldigt spännande att se. Som hjälper just en privat person att får en blick över min ens finansiellt liv. Min privatekonomi. Mm. Och där kredit och lån är en jättestor del. Vi ska inte låtsas att det inte är en stor del av ens ekonomi så jag tycker att det är ju, de, de, er, de är väldigt olika bolag, väldigt olika bolag gör olika saker. Men jag tycker att ändå det NFI försöker göra är verkligen god och att det behövs. Men
1: för att de ska växa så krävs det ändå att fler folk skulle skuldsätter sig. Ja, men
2: de skulle inte behöva att någon mer skuldsätter sig, okay. utan alla skuldsätter som finns. Alla som skuldsätter kommer
1: till dem. Liksom. Ja, de det,
2: ja, och så finns det många andra, som sagt, andra produkter på väg ut som, som kommer också bli intressanta. Men sku- kredit finns, skuld finns och mycket är inte bra och en hel del är bra och som, som behövs och kommer finnas länge mm. och då ska man ha precis rätt risk och räntanivå, man ska inte liksom, ge bort eh, för mycket ränta till ett bolag som, som eh, det inte behövs
0: Hur kommer det här utveckla sig framöver tror du? Alltså kommer de eh, stora gamla bankerna gå under och så kommer de här <laughs> nya drivarna med sina S- fina
2: verktyg och AI och så far, Spännande eller? fråga, verkligen spännande fråga att utvärdera risker, det är ju liksom det bankerna gör idag. Det är det många startups gör idag också. Jag tycker väldigt spännande att startups kan ta del av mycket mer information på mycket snabbare och liksom smidigare sätt. Så de kan sätta just priset på ett väldigt liksom, rätt och smart sätt. Och det är ju det bankerna liksom, försöker komma ikapp med. Nu sitter de med ganska stora låner ändå, så att vi får se. Men det, det är just där. Just det. Och visst
0: behöver vi de här verktygen, de här snabbare verktygen som kan ge i realtid en bild av min kreditvärdighet. För att de är ju urgamla, om du tar en UC till exempel. Så det är så här... Var det ett halvåbakad ja. eller någonting? Och därför så kan ju också folk tyvärr skuldsätta sig på ett sätt. Ja. För att man kan gå till den banken man kan gå till den kreditgivaren precis. och den kreditgivaren. Och sen kan man samla på sig jättemycket skulder utan att någon vet om det. Mm. För att allting sker så långsamt. Så att de här verktygen exact. kan ju också hjälpa oss. Att ja. skydda oss från oss själva om vi är
2: det. Köp- ja men precis. precis. Och bara, även att inte ens lägga sig i beslutet och det kan det också göra. Men bara att liksom, Få upp informationen bara, bara så du vet att du kommer ju ta den här drr, drr, lån, du kommer få betala den här räntan Och så kan du liksom modellera med hur länge, du, som du inne på, hur länge lånet är, hur mycket man betalar och så vidare Bara få upp den informationen kommer att vara mycket värdefullt för jättemånga, mm. uh, jättemånga.
0: Är det här någonting som du kommer titta vidare på Johanna som reporter? Jo, är det, det är spännande att kolla på ja. mm. Vi ska gå vidare i programmet. Vi ska släppa in vår sponsor Nordea och det ska handla om en väldigt spännande rapport. Ja, som ni vet det senaste året så har vi allihop levt med corona och det har förändrat otroligt mycket i våra liv, inte minst när det gäller hur vi handlar. Och Nordea som också är partner till oss här på Break It Live har gjort en väldigt spännande rapport som vi ska gråta ner oss i nu. Jag säger hej och välkommen till Johan Trocmé som jobbar med tematisk analys på Nordea. Hej! Hej, Tack! Du, ett år med corona alltså och ni på Nordea ni har släppt en rapport om hur vi använder våra kort. Mm. Det är ju jättespännande tycker jag. Hur har ni gjort den här undersökningen?
3: Ja, vi vill ju titta på vad som har hänt inom e-handel och vi har ju lite tur i att Nordea är Nordens största bank och är stora i alla fyra nordiska länder. Så vi är ungefär 27 miljoner människor i Norden och 10 miljoner av oss är kunder i Nordea. Och då blir ju den kundgruppen så stor att det blir en väldigt bra representation för vad händer med hela privatkonsumtionen. Ja. Så det vi har gjort är att vi har tagit data från vad Nordea-kunderna har handlat med sina kort under den här perioden. Vi har den självklart anonymiserad. Vi kan inte se vad några kunder köper specifikt utan vi får bara sammanlagd data. Och sen är den här datan uppdelad i olika kategorier. Vad är det man har köpt för någonting? Och då har vi kunnat göra en analys hur köpbeteendet har förändrats.
0: Jättebra och så mycket data. Skönt ja. att höra också att ni inte trackar oss användare, då, utan Nej, det, att det är helt anonymt. Det, det kan
3: vi inte göra och det får vi inte göra.
0: Nej. Men då, till det som är intressant här. Hur har våra köpbeteenden förändrats då?
3: De har förändrats dramatiskt. Och det vi har sett är ju att om vi går tillbaka innan corona hade vi redan en väldigt stark trend sedan många år tillbaka. Att för varje år som går handlar vi allt mer på nätet, vi konsumenter. Mm. Och det vi har sett under det gångna året drygt är att den här migrationen från att handla i butik till att handla online har ökat lavinartat skulle jag säga.
0: Hur lavinartat? Har ni några procentsiffror? Absolut.
3: Och, och tittar vi då på vår data så kan man säga att i Norden, i hela Norden så innan coronapandemin så var det ungefär 15% procent av hela detaljhandeln som var på nätet. Mm. Och det har då ökat till idag att ligga på ungefär
0: 25%. Oj. Men det är ju specifika sektorer då som har gått bra och sen finns det ju de som har gått urdåligt. Mm. Då kan er data peka på vilka butiker som kanske kommer att dö framöver. Ja, Ge mig lite mer.
3: Absolut, Ljus. och, och det, det handlar inte bara om butiker utan vi köper ju en massa olika saker. Mm. Och jag menar, det vet vi ju alla tror jag från hur vi har upplevt i vår egen vardag under den här krisen att de som är allra hårdast drabbade där vi köper mycket mindre för att vi inte kan köpa lika mycket är ju alla de branscher, alla de tjänster, upplevelser som kräver att vi som konsumenter är rörliga. Det går ju inte att resa, bo på hotell, gå på liveunderhållning. Alla de här områdena är ju de som har det riktigt, riktigt tufft.
1: Mm.
0: Och de som går riktigt bra då?
3: Det är ju näthandeln. Mm. De som erbjuder då tjänster men, men också då produkter som man kan köpa på nätet istället för att behöva åka till butik eller köpcenter och, och plocka upp det. Mm. Och där har det växt enormt.
0: Ni har ju också snackat med några insatta personer, ja. alltså topparna, bolagstopparna i både Kinnevik, Badby och Mathem. Ja. När, ni, när de pratar med er, finns det någon röd tråd i det de upplever från det här coronaåret?
3: Det gör det verkligen och, och, och det bland annat som alla tre har gett uttryck för i de intervjuer som vi har gjort med dem och har med i vår rapport, det är att tittar man på det gångna året och den effekt vi har fått från covid-19 så är det det har gjort för näthandeln att det har lett till att vi har sett flera års utveckling i att vi förflyttat oss ännu mer från butik till nätet mm. under loppet av ett år.
0: Är det en bra utveckling? Inte för alla förstås. Det beror på vem man är helt enkelt.
3: Mm. Jag tror att det enkla svaret på om det är en bra utveckling, om du bara ställer frågan så, är att ja. Därför att det finns ju skäl till att vi handlar på nätet. Det är ju för att det blir en bra upplevelse för oss. Vi kan spara tid, vi kan spara besvär, det kan bli enklare. Vi skulle inte göra det om det inte var så att vi upplevde nytta med det. Och därför skulle jag säga att ja, det är bra. Eh, sen är det såklart som du säger att en del kommer att behöva anpassa sig. Mm. De som inte riktigt kanske har ett erbjudande på nätet som är tillräckligt attraktivt jämfört med det som redan finns. Och för dem är det väldigt viktigt att ta tag i det nu och se till att de faktiskt etablerar sig där. Därför att annars kommer det bli svårt att fortsätta vara livskraftig och konkurrenskraftig.
0: Men du säger så att de måste anpassa sig. Mm. Men är du så säker på att de här förändringarna som ni ser nu under coronaåret, att de faktiskt kommer bli permanenta? Eller kommer vi gå tillbaka? För att gå in i butikerna igen till
3: exempel? Det är en jättebra fråga och ingen kan veta säkert. Vi är övertygade om att det allra mesta av de förändringar vi har sett kommer att vara bestående. Skälet är att om man nu har provat på att konsumera på de nya sätten och man har upplevt att det här har faktiskt fungerat bra och vi är nöjda med det här, då betyder det att man behöver övertygas, man behöver få skäl för att gå tillbaka till hur man gjorde tidigare. Det gjorde man ju kanske ofta för att man inte riktigt hade bekantat sig med alternativet eller att man var tveksam till, är det så bra som jag skulle vilja?
0: Men kanske då en permanent förändring, det tror du på Johan.
3: Ja, mm. absolut. Mm.
0: Johan med som jobbar med tematisk analys på Nordea, tusen tack för att du kom till Break It Live idag.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Break it live är det här alltså och Ashley Lundström är veckans investerare, jobbar på EQT Ventures, vi har också Johanna Ekström här och jag heter Katarina Andersson Hör ni Instabox tog in 750 miljoner kronor EQT Ventures, ni var ledande i den rundan och jag undrar ju såklart varför investerar ni i Instabox?
2: Vårt jobb är ju att investera i de bästa entreprenörer som löser de största problemen. Mm. Och på tal om bra entreprenörer så ser vi ett fantastiskt team där. Och stora problem, det är liksom last mile logistics i hela mm. världen. Det är gigantiskt. T- bra team, stora problem. Jag vill också säga till dig som tittar förresten att
0: det går bra att ställa frågor till Ashley. Vi öppnar upp för... Vilka frågor som helst i slutet av programmet. Men först, vi pratar lite mer om Instabox först. Jag hade ju gästen Thomas Bakterman här förra veckan. Han går ju in i sin e-boxen som just startar upp nu faktiskt. De första boxarna ska placeras på Södermalm i Stockholm. och Sen ska man då expandera till Göteborg och Malmö, hela Stockholm. Och är det här en
2: konkurrent till Instabox? Hur skulle du se på det? Mm, ja, på det stora hela så, ser jag, så är vi liksom extremt glada att det kommer in i aktörer. För det är liksom, vi, ska, vi som samhället ska vara extremt glada att det kommer in. Ja, samhället, aktörer. ja. Men du som
0: investerare blir väl jättesul när det, det är sånt som är konkurrens. Nej,
2: men om man gräver lite djupare, jag tror att Thomas tog upp det också: att det är ju faktiskt inte direkt konkurrenter. För att eh, de tar emot paket från olika som levererar till deras skåp. Medan Instabox äger ju hela kedjan, så de kör till sina skåp. Så de är inte konkurrenter utan Instabox skulle i tydligen kunna leverera till, till dem också. Mm. Så de är inte konkurrenter direkt. Utan...
0: Thomas Bakterman varit smartare. Han har tagit liksom russinet ur kakan. Eller ni,
2: ni som har hela här kedjan då på... På Instabox? Ja, det är ol- vi får se. Det är olika strategier. Uh, vi tror mycket på liksom, att kunna ha kontroll över hela kedjan. Uh, det är till exempel att veta att det finns lediga boxar kanske här på eftermiddag. Ja, men då ska vi skicka paket dit och ha lite liksom, bra dialog mellan. mellan uh, det kräver ju mycket mjukvara. Uh, så det är ju, det är därför det är det liksom, superbra för Instabox att ha den kedjan och ha kontroll där, men uh, Ja, nej, vi, 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 vi får se helt enkelt
0: Du tror på den eh, grejen Men du sa teamet Det var ett starkt team Vad
2: är det som gör det här teamet så starkt? Vilka är de? Ja, men du, du, du ser det där, en bild, bild där på, på Lexis ja, Det är ju ett fantastiskt team Ett team som har varit med i e-commerce förut Som har byggt ju just Instabox I de senaste åren Som har varit entreprenörer Även innan Instabox Och vet hur man, hur man bygger bolag snabbt. Uh, och just det här typet speciellt är spännande för att de är ju liksom matematiker och de tänker kring effektivitet och de kommer till problem som, som, som ingenjörer. så här, Hur ska vi lösa det här problemet på ett effektivt sätt? Och det är därför det är så spännande med, med just den här typen av, av entreprenör med just den här typen av bolag. Hur mycket använder du det Johanna? Alltså, Nej, men jag tänkte typ precis här.
1: Jag, jag använder eller jag, jag inte jättemycket. Eller som Stefan Lujan här nästan. Men, nej, men, jag, jag, nej, men, men när jag väljer handel så tycker jag. För det, det finns en instabox ganska nära mig. Och det går väldigt fort ofta mm. att få paketen till den där boxen. Snabbare, min uppgift skulle jag vill säga att jag har gått snabbare än att få det hem till dörren. Mm. Eh, ofta. Och också snabbare än att få det hem till ute på. Jag bor väldigt nära på Snord också. Eh, men det är ju konstigt. Att... Men jag undrar hur beteendet är. Liksom. Har kunderna hittat de här boxarna? Faktiskt. Ja, det är jag. Eh, kunderna älskar dem. Men
0: fortfarande så är det ju faktiskt så att det är ombuden som är mest populära när du ställer frågan till kunderna vad vill du hämta vad tycker du bäst om? Då är det att man vill hämta sitt paket hos ett ombud det måste ju vara för att man alltid har gjort det för det finns väl ingen vits med att stå där och trängas i en ombudslokal mitt i pandemitider och
2: sådär Det är ju ju mycket att förändra sin vana att få reda på att det finns och det är så här smidigt Det är instabox som börjar folk använda Instabox, ja men då använder de Instabox lite ögonbundet efter det. Men just med att hämta upp från en postombud det är ju att att det finns att det är pålitlig och det det är ju det som kunderna upptäcker här på men jag hoppas att de ska komma ännu närmare
0: Alltså då, man skulle kunna ha
1: Utanför mitt Ja. <laughs> att våren För det måste bostadstans- ju vara grejen hade ja. en men, det är du är men jag tänker så här, jag ser framför mig Men det känns som att det kommer så många såna här aktörer ja. nu Det känns som att det kommer att stå såna här skåp Och skräpa
2: Det hoppas jag inte
1: Nej, tänk in så här modellen är att det ska finnas
2: liksom, Där det är mest där, convenient Så att, kanske till och med inte just utanför din dörr- men kanske just utanför jobbet. Mm. Det är liksom smart. Och Kanske du var på väg ut någonstans- så då kan du snabbt byta. Ja just det, jag vill, nu vill jag hämta upp det någon annanstans. Då kan man byta skåp och hämta ut där. Så det där. Liksom, det ska vara så här max convenient. Och inte överallt. För överallt är inte heller så convenient. Men du, Ashley, det finns
0: otroligt mycket konkurrens här som Johanna förutspår att mm. tänk om de här skåpen bara kommer tapetera stan och, och vi, de kommer att hugga ner träd och allting för att de ska få plats med sina skåp där. Nej men det finns ju mycket konkurrens. Badby, den här i boxen då, Postnord är också en konkurrens och Best finns det något som heter.
2: Finns det verkligen plats för alla de här bolagen som vill, som vill jobba med leveranser på mm. olika sätt? Ja, men det ska jag säga. Det finns idag, och det är det man inte riktigt tänker på. Det går ett paket om dagen i Sverige. Det är en miljontals paket som snurrar runt. Och då är de, vi alla har sett, liksom piled upp hos, hos de här postomboden. Och det, det håller inte heller, liksom, apropå hållbart. Så att, nej, men om vi kan organisera dem på ett smidigare sätt, och de ska inte sitta där i ett skåp i trading, Om inte du ska hämta upp den. Utan den kanske kan sitta hos en, i någon lager någonstans. och Sen kommer den precis när det ska. Så då liksom, det, kan bli, det kan bli ännu bättre eh, i framtiden. Istället för att bli... Liksom bara...
0: Då är det ju bra att ha matematiker med i det här teamet. Då, så du, kan det tycker jag ordentligt. Eller? Men eh, det var ju också så att igår så kom ju nyheten. Det här tycker jag var lite överraskande. Att Bonnier och Chippstedt du vet riktiga konkurrenter i medievärlden faktiskt går ihop om ett bolag ett gemensamt budbolag och det känns ju otroligt logiskt vår egen Olle Aronsson han har ju faktiskt gissat det för ganska ja, för ett tag sedan att det skulle bli ju så och nu blir det så, jag vet inte om de lyssnar på Olle eller om de kommer på det själva men i alla fall så tanken Olle ju... har väldigt
1: bra källor liksom.
0: <laughs> <laughs> men i alla fall så är det ju så här tanken är ju att De här bolagen som ändå kör ut papperstidningar de har ju alltså lastbilar redan. De de kan vägarna och så vidare. Kedjan är klar. Så det är klart att varför inte också köra ut paket och det verkar oerhört logiskt. Det blir inte skräckslagen av två sådana jättar som redan har så mycket givet.
2: Ja, men det, är, det är ju givetvis att, att de som redan levererar någonting hem till en hel del äh, äh, hushåll i, i Sverige ska leverera också andra saker. Um, så det är, ju, det är ju rimligt och det har vi också tänkt på länge. Um, nej, men det, är, det är ju väldigt många paket som ska ut så det blir ju nya aktörer som ser just det här liksom, skiftet att oh, det finns mycket mer... Liksom, demand än det som finns för kapacitet. Så det är inte så konstigt. Men samtidigt så är det en väldigt tuff bransch när det gäller marginaler. Skalan behövs. Varumärket behövs för att kunder ska hitta till och förstå vem de, vad de vill och vem de vill. Ta det, det kommer bli många spelare. Um, och det Finns det plats fler. för alla? Man brukar ju säga här the winner takes it ah, off. Gäller inte det här? Nej, I vissa branscher gäller det lite mer än andra. Här tycker jag absolut inte. Uh, eftersom det kommer ju finnas, det finns ju flera stycken. Men jag tycker att det kommer ju också finnas några stora bolag. Uh, så vi kommer ju se konsolidering. Det är bara logiskt att det, att det, det är liksom fär, färre kanske än det som finns just idag. Vi kanske ser fler, men sen färre men inte bara ett men... Mm. men
0: Instabox hoppas ju såklart att bli ett av de bolagen då som köper upp andra, antar jag <laughs> Men ni finns redan, eller Instabox det är inte du, men Instabox finns redan i både Danmark och Norge, så vad finns det för planer
2: på att finnas i andra länder? Ja, oj. Ja, där, finns det, där finns det planer så att det är, om man kollar på Europa så ser man behov i hela Europa. Men är vi långt fram i Sverige menar du? Har inte de sina egna
0: bolag i Tyskland och Frankrike och så vidare som jobbar på samma sätt? Ja,
2: konstigt nog så är de mest avancerade bolag. De finns Alltså här i Norden, Vi har ju så fantastiska entreprenörer här i Norden och det är lite ovanligt med att tänka på hur stor Sverige är. Det är liksom inte helt lätt att bygga så här logistikbolag i ett stort land som Sverige. Men kunderna är ju så snabba, e-commerce är ju så utvecklat, e-commercebolagen är liksom så framåt så att de kan ta in och integrera de här mm. bolagen. Så att det är en ganska bra så här, hemmamarknad här i Sverige att, att exportera. De här bolagen ifrån. Uh, så vi ser för mycket fram emot uh, att. Uh, du menar att Sverige om...
0: kan ta någon slags ledarhjurt
2: i den ja, här branschen? Absolut. Mm. Absolut. Vi har export här. Även här. <laughs> I den här branschen. Så inte bara Europa, utan hela världen. Why not? Mm-hmm. Men, uh, det är ju paket som levereras hem i alla hörn hela världen.
0: Härligt. Och härligt att ha dig här också, Ashley Lundström från Equity Ventures. Jag vill också tacka dig, Johanna. Det har varit en trevlig session på Break It Live. Absolut. Så vi stänger dörrarna för den här gången. Vi är tillbaka nästa torsdag klockan 13.30 Du kan också lyssna på det här avsnittet som podd om du vill. Den kommer ut imorgon bitti på fredag. Och vi tackar också Nordea och Almi Invest som är våra sponsorer för Break It Live. Hej då!